0: Buongiorno a tutti, da Ezio Rotamartir e da Steve Kulke per una nuova puntata di Odito Go. Il podcast di Osservatorio Digitale. Puntata del 30 maggio 2014, caro Steed.
1: Un altro mese che mettiamo in attivio. Ciao. Quante foto hai fatto in questo mese, Ezio?
0: Ma credo di averne fatte... Bah, non so, forse una cinquantina. Senza lo smartphone? Due. <ride> <ride> no, non è vero. Non è vero, sto dicendo una bugia, perché... Eh, abbiamo così una macchina che gira per la redazione che è interessante un, non è una macchina nuova ma è eh, una macchina interessante dal punto di vista del 3D sì. e quindi mi sto un po' sbizzarrendo a fotografare qualsiasi cosa ci sia intorno a me per vedere l'effetto che fa
1: è come si apre completamente un nuovo punto di osservazione con la, con la fotografia 3D
0: ah, e sicuramente ne abbiamo già parlato ed è molto più facile è scattare diciamo è più immediato scattare con una macchina che ha due obiettivi questo è fuori discussione il lavoro che c'è a, a valle poi dello scatto insomma porta via un po' di tempo perché comunque le macchine fanno questi eh, realizzano questi file mpo che vanno benissimo se sono collegate Ovviamente le macchine che scattano in 3D direttamente sono, guarda caso, Samsung, Panasonic, Sony, le macchine macchine dei produttori che poi hanno anche i televisori. Con capacità 3D, quindi tu li colleghi, tac, e metti i tuoi occhialetti davanti sul divano e il sistema. Ecco. No, eh. Se invece vuoi, come tutti i comuni mortali, cioè come la maggior parte dei comuni mortali, realizzare una foto con queste macchine e poi vederla, eh, eh, devi, devi gioco forza fare l'anaglifo. Quindi comunque devi passare attraverso un programma che ti permetta di sommare le due immagini, trovare un punto comune. Eh, dare la deviazione dei canali del colore rosso e blu e via dicendo, e ti fai la tua immagine, è divertente. Insomma. Diciamo che tra scattare con la macchina con due obiettivi e scattare come si può fare benissimo. L'abbiamo detto più volte. Con una macchina a, a, a ottica singola, spostandola,
1: Beh, sì, molto più c'è un po' di differenza eh, perché sicuro, comunque anche...
0: devi stare attento a spostarla. Va bene, di lato va bene, però devi almeno cercare di non sbagliare la, la, la posizione di base, perché basta un po' che mi dimmi, devi avere una, una foto un po' sguincia, come direbbero da queste parti, no? Che per i nostri amici di, eh, della Valtellina magari sguincia, si capisce, per i nostri amici di Siracusa dicono che... Dire che mi guincia eh, vuol dire un po' storto <ride> Mandateci
1: il, il cosa usate per il termine sguincia eh, dalle vostre parti. Facciamo no, grazie. Riceviamo, riceviamo
0: già tantissime mail mh, su tanti argomenti interessanti. Quindi lasciamo questa cosa. Sì. Bando alle ciance, però, Questo dopo, l- dopo una buonissima e... Cosa abbiamo in sommario questa settimana, Steed? Eh,
1: in sommario, iniziamo con. Eh, Chiudendo il discorso che avevamo aperto la settimana scorsa sul Mia Fair, questa fiera della fotografia fine art e dell'arte in generale che si è tenuta a Milano lo scorso weekend praticamente e eh, siamo andati e abbiamo visto quindi eh, relazioneremo anche su questo. Poi parleremo di un marchio eh, amato, e odiato, lasciamolo dire, è molto amato e molto odiato come Leica. poi odiato magari neanche tanto amato, sì, e vedremo anche qualche notizia in questo senso. E poi eh, parliamo di eh, un programma di eh, sviluppo digitale, di elaborazione delle immagini e catalogazione, che è AfterShot Pro. Eh, di cui è uscita la versione 2 Mm, diciamo che Aftershot ha una storia molto curiosa alle spalle perché è nato con tutt'altro nome da tutt'altra software house negli anni ha avuto una storia travagliata ed è curiosa, ne parleremo poi in chiusura di puntata benissimo
0: allora Steve, cominciamo subito chiudendo quel capitolone che avevamo aperto settimana scorsa dove c'era anche il nostro ospite Giorgio Di Maio Eh, Nel quale abbiamo parlato a lungo di questa mostra Però vabbè, diciamo ne abbiamo parlato in termini un po' generici Di di, di quanto la fotografia venisse in qualche modo così viziata da da queste critiche Di questi personaggi sedicenti, conoscitori di questa nobile arte Eh, Poi noi siamo andati a vedere insomma Perché al Superstudio di Milano, al Superstudio più di Milano in via Tortona che per chi non è di Milano sa, deve sapere che è una zona molto diventata molto di moda, era una zona industriale che poi è stata riconvertita. E già da tanto tempo, da decenni. Appunto nacque il super studio un po' più avanti, che era un grandissimo studio di registrazione e un, scusate, un grandissimo studio di posa fotografica a cui poi si è aggiunto anche uno studio di registrazione, editing video, ristorante, bla bla bla. Alcuni di queste strutture hanno chiuso, un po' più avanti la proprietà sempre sfruttando questi vecchi capannoni, questi vecchi spazi, ha deciso di riconvertirli e farci degli spazi espositivi. Spazi espositivi in cui si è svolto appunto il MIA nel weekend scorso. Eh, Tanti spazi, tanti fotografi, tante gallerie, eh, tanti parrucconi con i loro banchetti che parlavano di fotografia eh, sotto ogni profilo, Tanti spazi anche di librerie, di editori, di editori no, okay. e così via. Ho parlato già, io ho detto tutto. Arrivederci, chiudiamo questo argomento. No, Scherzo. Cioè. <ride> no. È stata stata una cosa interessante. Sì, tantissima varietà.
1: Eh, Allora, diciamo che eh, forse eh, c'è un equivoco di base nel eh, presentarla come una fiera di fotografia, tant'è che l'organizzazione non la presenta come tale. È una mostra eh, mercato di arte, fondamentalmente, ed è eh, soprattutto l'occasione per vedere dove la fotografia si unisce all'arte visiva, diciamo nell'accezione nella, più ampia del termine tant'è che alcune opere che noi abbiamo visto la scorsa settimana c'era quasi da chiedersi dove fosse la componente fotografica Bravo. quindi eh, non pensiamo di andare a vedere una mostra fotografica eh, come ce ne sono tante molto belle in giro per l'Italia è un, secondo me una vetrina a sé eh, con una spiccata componente artistica più che fotografica. Abbiamo visto molta sperimentazione, abbiamo visto anche eh, parlando con alcuni di questi artisti anche una ricerca eh, della tecnica di ripresa, eh, ma non tanto per ehm, documentare la realtà o una reinterpretazione della realtà, quanto proprio per arrivare a eh, lasciare sulla carta un segno grafico costruito non più col pennello con eh, altri eh, mezzi espressivi ma con la macchina fotografica.
0: Ecco però eh, se mi permetti il, così io ho avuto questa sensazione parlando sia con i fotografi presenti sia con i, i loro galleristi spesso, i loro galleristi, mi è sembrata di vedere, come dicevo settimana scorsa, tanta fuffa, poi vabbè c'erano delle foto meravigliose, c'erano eh, le foto di non so, eh, Fontana piuttosto che le foto di Francesca Woodman, poi c'erano degli artisti fantastici, abbiamo visto delle foto bellissime, per l'amor di Dio. Abbiamo visto anche tanti tentativi di gente che, vabbè, come tutti quelli che scrivono fotografer sui social network, si definiscono tali. Poi si ritrovano qua perché hanno la fortuna di qualcuno del paese, che mercante d'arte dice: vabbè, andiamo a questa fiera e ti promuovo io. Però Ostid mi è sembrato eh, di leggere tra le righe che eh, l'arte si fa fatica a vendere. Perché il momento storico è quello che è, magari non ci sono più questi esponenti così che attirano l'attenzione del grande pubblico, o soprattutto pubblico di chi può permettersi di spendere 10, 20, 100, 200, 500 mila euro, un milione, quello che è, nell'arte tradizionale, cioè diciamo pittura, scultura, così. Allora i galleristi hanno abbassato un po' il tiro e vendono i 500, i 600, i 700 euro della fotografia e facendoti il discorso ma guarda questo è un pezzo di tre se però tu lo vuoi solo tu anziché 600 me ne dai 700 e diventa uno di uno Vabbè. Cioè, ho visto delle cose che comunque neanche se me le avessero regalate le avrei messe in casa con tutto il bene poi ci riallacciamo al discorso che facciamo la settimana scorsa dove c'è il critico che dice oh, questo è bravissimo quindi la gente è brutta questa fotografia, però dicono che sia bravissimo la compro perché io ho sentito questa foto, ah, sì, la trattiamo a 4500 euro, così ma poi la guardavi e dicevi va bene, eh, non c'è problema. Cioè, c'è gente che si compra dei vasi da milioni di euro, poi non stiamo parlando dei, dei Ming, stiamo parlando dei vasi. Ne ho esperienza diretta perché avevo un amico, beato lui, molto facoltoso, la cui madre spendeva all'epoca quando eravamo piccoli 25 milioni per dei fasi e lui diceva ma (ride) comunque al dire di queste cose mi sembra eh, interessante grandi grande profusione di cartoline che riproducevano eh, le le, le fotografie alcune fotografie esposte cataloghi interessanti sì diciamo ecco diciamo una cosa eh, il MIA mi ha ricordato il Paris Photo, dove il Photo qui MIA è alla quarta edizione, speriamo, lunga vita al MIA, speriamo che si arrivi alla seicentesima edizione. Il Paris Photo ha un pochino più di tradizione, effettivamente quando noi poi abbiamo fatto ancora reportage anni fa su Osservatorio era un'espressione di una mostra dove c'erano i fotografi che mettevano in mostra e vendevano le loro foto attraverso i galleristi e poi c'erano gli editori mia mi è sembrato una versione italiana non, non scopiazzata proprio una versione italiana fatta a modo nostro di eh, una mostra a mercato di questo genere quindi mh, bene bene io sono sempre a dire finché si parla di fotografia Assolutamente siamo tutti contenti. Sì, i
1: problemi che tu eh, rilevavi prima sono eh, dalle caratteristiche che da sempre esistono nel mondo dell'arte in generale, cioè la certo. commercializzazione, il critico funzionale alla commercializzazione eh, dell'opera, alla valorizzazione dell'artista per motivi mh, semplicemente mh, puramente di business, quindi con, poi con questi artisti che si ripetono all'infinito. Eh, con pezzi unici che in realtà sono le le, le fotocopie di di tutto quello che è stato fatto prima. Perché l'artista ha trovato un linguaggio particolare, è diventato famoso per quel particolare modo di, di lavorare e di esprimersi e da quel Momento in avanti, fa sempre quello. Il vero artista poi si evolve un po' come nella musica, Ezio. Cioè, certo, eh, certo eh, c'è chi ha parlato la, la stessa cosa per, per anni e anni, c'è chi invece eh, sceglie una strada di ricerca, nuove sonorità, si reinventa continuamente. Dopodiché sta all'appassionato. Eh, selezionare eh, quello che effettivamente gli piace e decidere se correre dietro alla componente commerciale eh, di investimento o quello che vogliamo piuttosto che magari. Eh, dilettarsi, scommettere su artisti emergenti o sconosciuti che comunque piacciono, trasmettono un'emozione e che quindi vengono valutati indipendentemente dal valore delle opere, da quanto se ne parla, da chi ne parla e quant'altro. Credo che questo sia un po' l'equivoco di base, quello di pensare che quello che viene... eh, offerto eh, a livello commerciale sia l'unica chiave interpretativa eh, dell'arte, della fotografia e e di tutto quanto credo che sia c'è spazio per tutti, io ti dico sono ben contento che eh, intorno alla fotografia arrivino anche i mercanti d'arte, arrivino anche i parrucconi, come dici tu, perché è vero, verranno lanciati in orbita dei signori nessuno, <ride> antipaticissimi, no, ma magari tra così, i quali c'è qualcuno farà che poi da dry, dire, metà, certo. dà comunque spazio, dà com- accende comunque i riflettori sulla fotografia. La fotografia ha sempre fatto molta fatica a farsi accettare come forma d'arte da questo punto di vista. È sempre stata una cosa un po' per, intima perché, ma la fotografia tanto la può fare chiunque, cioè, mentre il, il dipinto bisogna stare lì col tempo, i pennelli bisogna sapere dipingere, ma la fotografia cosa va, la sa fare chiunque? No? Questo ecco, è sempre no, stato no, un po' sì, il vero, problema, infatti. non è vero, ma mh, la lettura dell'uomo della strada è sempre stato questo, è stata, questa è sempre stata questa. E adesso, magari in questo modo, la fotografia può fare nella sua comp- interezza un salto di qualità da questo punto di vista e quindi dare spazio, dare visibilità, dare opportunità anche a quei fotografi giovani e meno giovani. Che sono veramente dei creativi. Noi abbiamo visto eh, negli scantinati dei lavori eh, magnifici eh, di veri artisti che non avevano nessuna porta aperta per poter sfondare e forse adesso se si crea effettivamente un mercato per quanto inflazionato, per quanto eh, artificiosamente gonfiato però può essere l'occasione per andare a selezionare poi e dare visibilità a chi se lo merita.
0: Perfetto. Allora, tra l'altro per chiudere questa parentesi del MIA, eh, devo dire che una cosa che mi è piaciuta tantissimo è stata questa. Nello scantinato, appunto nel piano meno uno, c'era questo spazio eh, di questo fotografo milanese. Mi spiace un po' fare il nome, eh? Perché dato che abbiamo così, abbiamo, sarà uno dei prossimi profili di, di osservatorio. Poi, sai, qui succede che noi facciamo una cosa, poi com'è, com'è, non è, pa, la troviamo da qualche altra parte. Comunque, vabbè, niente, noi siamo superiori. Diciamo, c'era questo spazio perché poi noi parliamo sempre di 3D, a differenza di tanta altra gente che parla perché ha la bocca. Alberto Fanelli aveva uno spazio dove pubblicava le sue foto 3D di grande dimensione fatta con, fatte con tecniche molto interessanti e poi ridotte ad anaglifo ma fatte con tecniche con grande profondità infatti ti invitava ad andare da lontano da vicino a vedere queste foto e noi siamo appunto amici del Mellone, amici di Fanelli, amici del 3D e questa è stata per esempio un'installazione molto interessante al piano di sotto la gente non aveva voglia di fare due rampe di scale spesso e quindi non scendeva ma era una, 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 chicca. una chicca Quindi diciamo che comunque il MIA si chiude positivamente Almeno dal nostro punto di vista Chi c'è stato bene, chi non c'è stato Lo invitiamo ad andare a visitare questa mostra A quest'autunno anno, Tra l'altro pure che, l'anno che prossimo un po' più vicino Sperando che poi i prezzi diventino un pochino più popolari Perché eh, ricordiamo che comunque tipo, Il biglietto d'ingresso per due giorni Era intorno ai 21-25 euro considerato che una mostra mercato considerato che gli spazi espositivi non erano proprio regalati però era bello pieno insomma sì, era, c'era molto c'erano anche degli sponsor c'erano degli spazi sponsorizzati c'era Vogue, c'era Longin c'era, per dire, c'era BMW tra l'altro c'era un piccolo, un, piccolo, un piccolo uno spazio espositivo dove c'erano le foto della NASA eh, fatte con alcune, alcune foto degli allunaggi piuttosto che anche dei test atomici che si fecero in America negli anni 50 comunque insomma chiudiamo questa parentesi del mia dicendo bene dai ci andiamo anche l'anno prossimo invece qui non, non c'è bisogno di aspettare l'anno prossimo perché qui ogni giorno ce n'è una Avevi, hai detto che ci sono delle novità, insomma, da, da questo marchio Lights Camera, eh, comunemente detto Laika.
1: Sì, eh, Laika che tra l'altro ha recentemente eh, messo, battuto all'asta, una serie di pezzi pregiati storici per l'occasione dei 100 anni dell'azienda e sono pezzi alcuni dei quali che hanno eh, strappato dei pezzi prezzi veramente notevoli parliamo di eh, macchine battute a 200, 300, 400 500 mila euro macchine degli anni 20 gli anni 30, degli certo. anni 50 anche macchine particolari cioè quella in pelle di lucertola quella ehm, cioè mh, Un po' il discorso che facevamo un attimo fa eh, sulla fotografia, sull'arte, fotografia d'arte e arte in genere. Eh, C'è una componente di investimento che in questo caso non ha nulla a che fare con la fotografia Perché non è che il rivestimento in pelle di lucerto la mia rende mh, la macchina la fotocamera migliore come strumento fotografico diventa un tutt'altro diventa un no, po' come lo swatch tipo, tipo, esatto. fuori serie piuttosto sì, che, che lo swatch costa 200
0: euro quello fuori serie questo qua te lo fanno pagare come un appartamento il discorso anche a Fotokina di due anni fa non c'erano poi queste grosse, grosse novità c'era cioè la monoclon per l'amor di Dio e così, però poi hanno detto Guarda, ve ne "Guarda, abbiamo fatto sette modelli uno eh, con rivestimenti di questo poi gestito da, quel, eh, da quello stilista la macchina rimane quella rimangono dei pezzi quasi unici E Il mercato laica di fascia alta si permette queste cose perché, come dico sempre, sono avvocatoni, notaioni, ricconi, oligarconi. Adesso gli oligarchi russi che, per esempio, sono impegnati con i fondi a dire riprendiamoci l'Ucraina e hanno messo lì qualche milione, miliardo di di euro, di dollari per investire nella guerra perché poi gli tornano indietro soldi. Vengono a Milano con le loro giovani donne e dicono, oh, toi mi hanno detto in piazza Duomo, ho aperto un like a store, aspetta che entriamo e spendiamo questi 200.000 euro in puttanate così che tanto è. E quindi eh, la notizia è appunto freschissima che la like per questa gente ha detto, vi è piaciuta la monocrom? vi siete lamentati che è solo nera, oh, non siete mai contenti, dai, ve la facciamo anche, eh, vi diamo anche la color option. E tutti, sì, Dio esiste! E la color option Stead che è sottonera sopra cromata, punto. Ne sentivi la, la mancanza? Dicevi, io non posso non comprarmi 8-9 mila euro di fotocamera anche cromata sopra. Perché fa la differenza? Le foto vengono in un altro modo. Se tu che non capisci, siamo noi che non potendoci permettere questo tipo di macchine. E non apprezziamo fino in fondo la, la, la bontà del, dell'intervento capito? Diciamo
1: che Quindi, poi se tra vent'anni la riesce a vendere a 150.000 euro mh. Sarebbe interessante vedere se rispetto ai fondi azionari o
0: a altri certo. investimenti più... E infatti chi può comune. permettersi di fare queste speculazioni? L'uomo della strada, l'amante della fotografia che magari risparmia tutta la vita vende la moglie la figlia e la suocera se è ancora in età come dire godibile e per comprarsi la macchina dei suoi sogni ma tutto il resto la comprano la guardano spendono 15.000 euro e poi la mettono in un cassetto la tirano fuori quando vengono gli amici ho comprato la Leica perché solitamente dicono così e quindi sono persone che va a fare una firma, mi dia 7.000 euro, tipicamente tan timbro del notaio, così cioè, non che io non abbia rispetto per la categoria dei notai, che tra l'altro esiste solo in Italia, ma questo è un altro discorso perché la parola notari esiste anche nelle altre lingue, ma il notaio in quanto tale che ti vessa perché dici devo fare una cosa, a volte la fa anche sbagliata e ne ho testimonianza diretta perché anche qui poi nessuno viene a telefonare a scrivere Salvatore digitale a dire chi è quel baluba che parla facendo queste accuse sono io Ezio Rotamarti il direttore venite e parlate con me non viene mai nessuno perché hanno una coda di paglia che comincia da qua e arriva a, 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 a Reggio Calabria però non sempre i notai che rappresentano lo Stato fanno le cose per filo e per segno e però lo Stato dà loro questa possibilità di dire tu cosa vuoi fare? Vuoi fare una società? Benissimo, vieni qui e paghi. Fai quel, paghi. E questi soldi poi li rigirano comprandosi le laica. Detto questo... È stato bellissimo che ci siano queste, queste novità, no? perché questi sono pezzi veramente storici, quelli che ha messo all'asta. C'è la la fotocamera foto foto,
1: foto, foto sì, un 200 mm. Fantastico. È, che curiosità, insomma adesso al di là poi dei, dei prezzi certo, astronomici. Certo, certo. Però direi che dopo aver parlato tanto in questa puntata della fotografia, non fotografia, eh. ecco la fotografia ma per altri interessi, sì. eh, direi che possiamo tornare un pochino a sporcarci le mani invece con, la, con l'immagine, diciamo, e la, la ripresa e eh, la post produzione e andiamo all'ultimo capitoletto del nostro podcast di oggi.
0: Allora Steve, tra l'altro l'ultimo capitolo di oggi parla: ci parlerai di un software particolare che si chiama... Aftershot after after Che io dico ma cos'è questo Aftershot Che non ho mai sentito sì, perché sì, No sì, non sì. è vero perché comunque <ride> cioè, Adesso questa è già una nuova versione Ma viene da? Viene Com'è da, la storia eh, di questo Aftershot? La after storia shot?
1: nasce molti molti anni fa Con un programma che si chiamava Bibble eh, di cui avevamo tra l'altro anche sull'osservatorio digitale pubblicato un test della versione 5, eh, ma credo siano passati forse anni. 4 anni se non, se non qualcosa di più. Correggimi.
0: aveva questa peculiarità, era un software che girava anche su Linux su piattaforme.
1: Eh, girava su Windows, su Mac e su Linux ed esatto, era cosa, stato, insolita. Eh, cosa insolita ed era stato tra l'altro eh, progettato per essere il diciamo, programma di sviluppo più veloce Ne quelli sul mercato, tra l'altro, i programmatori originali eh, che avevano messo in piedi il progetto, avevano iniziato con le prime versioni. Erano, eh, tra l'altro, programmatori che venivano da Microsoft, quindi c'era anche questa questa cosa. Avevano deciso: eh, allora ancora non c'era Lightroom, però c'era Percio, c'era Photoshop, c'erano tanti altri programmi. Avevano deciso di eh, uscire sul mercato con un programma
0: multipiattaforma. Tra l'altro aveva un'interfaccia che poi è stata copiata da tutti perché era tutta nera tutta eh, sì. e poi è diventato un trend di mercato.
1: Dalla versione 5, perché fino alla versione 4 in effetti uno dei grossi problemi di questo software era l'interfaccia un po'... Ostica. Diciamo, facciamo, programmiamo le funzioni poi in qualche modo facciamo un'interfaccia ecco, questo era un po' il concetto con la versione 5 era stato fatto un redesign, tra l'altro eh, b 5 è stato mh, se non erro la prima applicazione di questo tipo a eh, sfruttare in pieno le architetture di processore multicore quindi già era un programma molto veloce avanti, è sì. molto avanti eh, Messo poi e mi ricordo Fotokina adesso non ricordo francamente se era il 2010 o 2008 perché perdonate ormai le tante primavere sul groppone si fanno sentire eh, avevano presentato eh, a Fotokina eh, la, la versione 5 ancora in, in preview eh, sui primi computer con processori multicore allora disponibili e avevano fatto delle comparazioni eh, in diretta con, con i, gli altri programmi era veramente mh, il giorno parola. e la notte poi anche gli altri dopo chiaramente si sono eh, adeguati hanno ottimizzato il codice per il multicore e Però, come
0: ha fatto a diventare da Bibble Pro a diventare Aftershot era un programma
1: che poi eh, sai diciamo il mercato eh, senz'altro è un mercato dove ci sono dei player molto grossi e quindi non è facile per una piccola casa indipendente. Eh, tra l'altro, era di Austin, nel Texas, quindi anche un po' fuori dai giri classici della Silicon Valley o, o se vuoi anche dalle piazze finanziarie a certo. New York, che sta diventando un altro luogo di elezione per chi fa software e informatica in genere. Eh, hanno avuto eh, poi anche un altro problema eh, i programmi di questo tipo devono essere aggiornati costantemente perché ogni nuova fotocamera che esce eh, bisogna eh, riuscire a recuperare delle immagini RAW e fare il reverse engineering e capire come eh, supportarle anche perché non sempre quasi mai le case mh, produttrici di fotocamere ti danno tutte le specifiche file. molto spesso è, ti do il file poi ti arrangi tu ecco questa è un po' la, eh, la, la cosa l'eccezione è stata per esempio uh, Fujifilm quando è uscita con il sensore X-Trans che era una novità completa addirittura ha collaborato insieme ad Adobe a, ad altri per poter portare il supporto del sensore certo expanse. c'era un interesse un anche un interesse da parte della, parte della casa perché sapevano che altrimenti non, non avrebbe fatto Chiaro. nessuno anche perché il lavoro era tanto a fronte di un mercato che si stava appena aprendo quindi eh, da un punto di vista investimento, magari non tutti eh, possono
0: pensare di ah, farlo pronti a sopportarlo sì. eh,
1: lo sviluppo di Bibble dopo la versione 5 è andato man mano rallentando fino a fermarsi del tutto e a un certo punto eh, Bibble è stata rilevata da Corel, Corel che è una casa canadese, una oh, software, software house ehm, anch'essa eh, amata e odiata perché ha um, una caratteristica di approccio molto commerciale, molto consumer eh, al software, spesso con eh, dei comportamenti che stridono diciamo con le aspettative degli utenti che eh, magari mh, pretenderebbero di essere supportati negli anni con nuove release, con supporto tecnico, con assistenza, con un'azienda anche che ti risponde eh, alle cose come si vede fare da altri Altri produttori di software Mm, comprato Bibble, rinominato Aftershot Pro. E sistemati due cosine, aggiunto supporto di qualche fotocamera, e poi per quasi due anni non si è più saputo praticamente nulla. Eh, sembrava
0: che due che... anni sono tanti nel mondo della fotografia, sono perché... anche nel mondo eh...
1: del software,
0: esatto. Nel senso che chissà quanti modelli di fotocamera sono usciti e uno dice lo compro o aftershot, Infatti... ma magari rischio di non vedermi la macchina supportata.
1: Infatti, m- m- Bibble e poi la prima versione di aftershot che avevano un seguito uh, di aficionados notevoli man mano si sono persi perché chiaramente chi ha cambiato fotocamera se l'ha trovata non più supportata e ha dovuto passare ad altri programmi anche se poi magari nei forum leggevi ah, però se faceste io adesso sono passato a Silky Pix, a Darktable a Capture One bellissimi non hanno i bug che avete voi supportano tutte le fotocamere eh, però se voi tornaste con una nuova versione magari io potrei anche rivedere perché comunque era un programma diventato abbastanza intuitivo molto veloce ripeto ehm, e ad esempio rispetto a Lightroom che un po' impone il suo flusso di lavoro ehm, nel caso di Aftershot però diciamo che da questo punto di vista il fotografo Oh, il, il grafico è molto più libero eh, di lavorare, è, è molto più pratico da questo punto di vista l'uso del programma. E adesso la, la novità di questo mese di maggio, giusto la scorsa settimana, è, è uscita la nuova versione Aftershot Pro 2. Eh, c'è un nuovo product manager che è, diciamo, è venuto alla ribalta dicendo sappiamo, eh, riconosciamo eh, gli errori come Corel di non aver comunicato con i consumatori, con i clienti di aver tenuto le cose nascoste di aver tenuto lo sviluppo più lento di quello che avrebbe dovuto essere noi crediamo molto in, in, questo, in questo progetto Chiaramente adesso dovranno lavorare parecchio per recuperare il tempo perso, infatti hanno già eh, detto che nelle prossime settimane addirittura eh, daranno luogo a una serie di rilasci eh, proprio per allargare le fotocamere supportate. Dico già eh, da subito per i molti proprietari di Fujifilm che ci ascoltano che non è supportato il sensore X-Trans e non lo sarà almeno per un po'. Anche se eh, Corel ha affermato che tra le le richieste che sono arrivate più eh, frequentemente adesso per eh, l'evoluzione di questo prodotto c'è proprio supporto sul sensore X-Trans e altre cose. Quindi diciamo che se voi qualunque sia un programma di post produzione di sviluppo digitale che avete utilizzato finora, eh, se non ne siete stati contentissimi e volete provare un'alternativa, vedere se vi piace o non vi piace, che cosa può fare andate sul sito di Corel qualunque sia la vostra piattaforma Windows, Mac, eh, Linux eh, scaricateci alla versione trial 30 giorni, come ormai è abbastanza comune in questo settore e provatelo, è un programma molto veloce, eh, all'epoca aveva veramente dei punti di vantaggio rispetto agli altri speriamo che con questa rinnovata esistenza di mercato e con un, un minimo di investimento da parte di Corel, che non è proprio software house piccolina che, che se ne dica eh, magari ci possa essere un nuovo competitor di rilievo cosa che credo non faccia sempre mai male e sì, eh, faccia bene eh, a tutti questa è un po' la, la storia di, di un bene, software, bene. una storia molto travagliata, vedremo i prossimi capitoli, che cosa ci porteranno.
0: Direi bene, che quindi,
1: anche per questa settimana Ezzi abbiamo fatto il nostro, nostro spazio, spazio, l'abbiamo più che occupato. impegnato e, e quindi direi che possiamo uh, salutare le somme, uh, ricordare... Eh, le nostre pagine sui siti chiaramente digitaleit e www.fotoguida.it
0: È in lavorazione il nuovo numero di osservatorio, osservatorio. Digitale,
1: assolutamente e, ehm, anche se poi non ne parliamo mai, un mai po'. infatti no è bellissimo <ride> quando esce poi digitale. va bene ah sì, sapete che ci ricordiamo così per sbaglio
0: che... come peraltro devo dire che su osservatorio parliamo molto poco del podcast vedete che <ride> eh beh, eh beh, infatti quindi cioè, sembra quasi che siano fatte da redazioni diverse no, noi, se, se, sempre noi sempre benissimo noi. le nostre pagine social eh,
1: principalmente facebook e twitter dove ci trovate ma anche pinterest eh, se volete e poi per quanto riguarda di 2 go invece l'appuntamento come sempre è a venerdì prossimo 6 giugno Perfetto. 2014 e per questa settimana direi che è veramente tutto quindi da Stit Kulka e da Izzalotta Martir, grazie per l'ascolto a
0: risentirci <ride>